0: Vanaf 1815 werd er gewerkt aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een uniek Nederlandse manier van verdedigen in oorlogstijd, door gewoon stukken land onder water te zetten. De initiatiefnemer was Cornelis Kraaienhof. Hij had eigenlijk natuurkunde, geneeskunde en filosofie gestudeerd, maar tegen wil en dank maakte hij carrière in het leger en de politiek. Terwijl de Franse revolutie ook in Nederland voor opschudding zorgde, Napoleon daar later een einde aan maakte en weer later het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontstond, behield Kraaienhof zijn positie. Telkens werd hij door de wisselende machthebbers aangehouden om zijn militaire talent, terwijl hij zelf veel liever met wetenschap bezig was. Nou, we beginnen weer op de collectieportal. Gooi ze... Museumschatten.nl En als je daar zoekt op zilver, krijg je momenteel 54 resultaten uit de collecties van het Muiderslot, het Huizer uh, Museum, Kasteelmuseum Siepestein en hier het Nederlands Vestingmuseum. Daar hebben ze een groot kruis der Militaire Willemsorde. Dat is een onderscheiding die Cornelis Kraaienhoff in 1823 kreeg van koning Willem I. En hij kreeg die onderscheiding voor het bouwen van militaire verdedigingswerken, waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om het Groot Kruis in het echt te bekijken moet je naar het Nederlands Vestingmuseum. Dat is gehuisvest in een bastion van Vestingstad Naarden, dat zelf ook een onderdeel is van die Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ik werd daar ontvangen door directeur Pieter Koutijs
1: kazemat waar we nu naartoe gegaan, die ligt centraal op het terrein en is eigenlijk een latere toevoeging aan het bastion. Het bastion zelf is gebouwd uh, na 1675. Uh, maar in de loop der eeuwen hebben ze iedere keer de vesting aangepast aan de ontwikkeling van het ja, artillerie, geschot. Gemoderniseerd ja. naar de huidige er dan nodig was. Ja. Ja. En de kazenmat waar we nu naartoe gaan, die is gebouwd in 1875. Mm -hmm. En dat is een zogenaamde mortierkazenmat. En uh, deze kazenmat diende tevens ook als een verblijfsruimte voor de soldaten. En daar uh, verbleven 48 soldaten. En die hadden we 24 bedden. dus... Twee soldaten moesten ieder een bed ja. delen. Okay. En als je dienst had, ja, dan was je hier bezig op het bastion. En degene die inderdaad gewoon dan uh, vrij was, die kon lekker in bed gaan liggen. Juist. En als ze een wissel hadden, dan kroop uh, vervolgens de ander in het uh, warme bed van zijn voorganger.
0: Oké, okay, dus nu komen we eigenlijk in een hele lange, smalle gang...
1: Ja, we staan nu in de centrale gang van Kaasmat I, zoals die heet. Alle Kaasmatten in Naarden die hebben een, een letter van het alfabet. En dat ja. deden ze uit het open van zeg maar, gewoon gebouwbeheer. Deze gang is 34 meter lang, 3,5 meter breed. En daar verbleven dus vroeger de soldaten in. En daar is nu de museale expositie van het Vestingmuseum. Hier sliepen ze dus? Hier sliepen ze, ja. ja. Hier stonden die bedden opgesteld. Klopt. Nou, we zien hier nu allemaal gewoon vitrines. Ja. En Met schering en wapens. Daarin zijn de museale objecten van het museum tentoongesteld. En waar we nu eigenlijk zometeen naartoe gaan... dat is uh, de periode van de Franse tijd. Een ja. redelijk onbekend begrip in Nederland. De periode 1795-1813... Uh, toen Nederland eigenlijk onder Frans bestuur stond... of een satellietstaat van Frankrijk was. Ja. In de tijd van Napoleon, zeg maar.
0: Ja, ja. precies. Ja.
1: We staan hier uh, voor een vitrine... waar uh, allemaal persoonlijke objecten in liggen van uh, Cornelis Krajof... En het object waar we het nu over gaan hebben... dat is het uh, Groot Kruis der Militaire Willemsorde. Uh, de hoogste onderscheiding van Nederland ingevoerd door koning Willem I in, uh, in 1815. En Cornelis Krajof is een van de weinige personen die uh, in de hoogste graad is onderscheiden. En het kruis is uh, gemaakt van... Uh, ...zilver, goud en uh, emarje. Ja. Het is een uh, achtpuntige stervorm... Uh, ...met een uh, Maltese hartkruis... ...van goud met wit geëmilleerd... ...met daarin de vier woorden... ...voor moed, beleid en trouw.
0: Ja, het, is, het blinkt in alle kanten lijken wel allemaal kleine steentjes, maar dat zijn het niet waarschijnlijk.
1: Ja, het is een soort hamerslagwerk in het zilver. En uh, daardoor gaat het heel erg glinsteren, omdat het licht uh, er uh, zo, uh, zo mooi opvalt. Mm. En uh, deze, deze uitvoering van deze oorkon is nog in de echte oorspronkelijke vorm. Uh, in de loop der eeuwen is het, uh, is het Groot Kruis aangepast. Tegenwoordig wordt het ook bijna niet meer uitgereikt. Je ziet het uh, nog op het uniform van koning Willem-Alexander. Uh, lagere graden worden nog wel verleend, maar het Grootkruis eigenlijk niet meer. Hm, dus hij
0: was ook hij was een van de eerste en ook een van de weinigen dus die dit ja. heeft ontvangen. Het interessante aan de carrière van Cornelis Kraaienhoff is dat hij als rebelse twintiger in de jaren 1780 in Amsterdam zich verzette tegen de prins van Oranje, stadhouder Willem V, dat hij daardoor de militaire en politieke kant op ging, waarvoor hij jaren later werd beloond door de zoon van Willem V, die in 1815 de eerste koning was geworden van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de, de, het uitreiken van het Grootkruis is dus 1823. Ja. Um, maar we moeten, dat is het eindpunt van dit verhaal eigenlijk. Exact. Dus we moeten eigenlijk even naar het begin van het verhaal. En misschien, ja, het begin van, van meneer Kruijhof zelf.
1: Ja. Geboren 1758. Ja. Kraaijhoff wordt in 1758 geboren in Nijmegen. Zijn vader was een militair vesting- en waterbouwkundige en eigenlijk leerde Kraaijhoff van zijn vader de grondbeginselen van meetkunde en natuurkunde. En nou, na zijn middelbare schooltijd ging hij studeren in Harderwijk, geneeskunde en wijsbegeerte en vestigde zich in Amsterdam. Kwam in aanraking met de gegoede burgerij, werd lid van verschillende studiegenootschappen en raakte eigenlijk in contact met de patriotten. En de patriotten, dat was een beweging die streed voor gelijke rechten voor burgers en zich eigenlijk afzetten tegen de kleres en de adel onder het bewind van stadhouder Willem de Vijfde. Het
0: kwam zelfs tot een gewapend conflict tussen de patriotten en Willem de maar ze werden verslagen. Via de vrouw van Willem V., Vijfde, Wilhelmina van Pruisen, was het leger van haar broer, de koning van Pruisen, ingezet tegen de patriotten. Veel van hen, waaronder Kraaienhof, vluchtten naar Frankrijk, waar ook een beweging was opgekomen voor meer burgerrechten. En die leidde tot de Franse Revolutie. Vijf jaar daarna, geholpen door de Patriotten, viel het Franse leger Nederland binnen. En Kraaienhof was toen in dienst gegaan bij het Franse leger.
1: En nam samen met de Patriotten de hoofdstad Amsterdam in. En hij werd daardoor benoemd tot gouverneur van Amsterdam. En kwam eigenlijk opeens van een zeg maar, gewoon wetenschapper. Werd hij min of meer gedwongen door de politieke omstandigheden. Uh, dat hij inderdaad gewoon een militaire loopbaan begon. Deze tijd staat bekend als de Bataafse omwenteling.
0: waarin Nederland officieel een zusterrepubliek van Frankrijk werd. Maar in werkelijkheid was er weinig sprake van onafhankelijkheid. Kraaienhof kreeg binnen het nieuwe bestuur belangrijke militaire functies. Maar daarbinnen zocht hij naar manieren om zijn interesse voor
1: wetenschap toe te passen. En hij wordt aangesteld als hoofd der fortificatie en later ook actief bij het departement van Waterstaat. En Kraaijhoff gaat zich bezighouden met een aantal grote wetenschappelijke projecten. En dat is met name eigenlijk het verdedigen van de nationale defensie. Door de loop der eeuwen is water behalve een vijand van Nederland ook een hele belangrijke bondgenoot geweest op het moment dat Nederland werd ingevallen door buitenlandse troepen... dan werd er gewoon land onder water gezet om de vijand buiten de deur te houden. En dat was een redelijk provisorisch systeem. En wat Kraaijhoff eigenlijk wilde... was om daar gewoon echt een goed functionerend degelijk systeem van te maken. Ja. En wat hij ging doen, dat waren twee zaken. Hij ging een hoogtekaart maken van Nederland zodat hij kon zien welke gebieden onder water konden worden gezet. En wat daarbij ook belangrijk was... was het absolute nulpunt van de waterstand te bepalen... het normaal spel En dat is door Kraaijhoff vastgesteld. Hm. En vervolgens heeft hij met de driehoeksmeting... de stelling van Pythagoras, we hebben hem ooit allemaal op school <laughs> gehad... heeft hij heel Nederland in kaart gebracht door vanaf de ene kerktoren naar de andere kerktoren de afstand te bepalen, de hoek... en zo kon je de andere ontbrekende hoek, de hoogte ook, bepalen. En zo is heel Nederland in kaart gebracht en onderverdeeld in drie hoekjes. Nou, daar heeft Kraaijhoff zich eigenlijk aan het begin van de 19e eeuw... vlak na 1800 mee bezig gehouden.
0: En dat was het begin van de nieuwe Hollandse waterlinie. Op papier want de aanleg ervan werd opnieuw uitgesteld door een machtswisseling. De Franse keizer, Napoleon, was niet tevreden over het bestuur van de Bataafse Zusterrepubliek. In 1806 maakte hij daar een einde aan door er een koninkrijk van te maken... onder het bewind van zijn broer, Lodewijk Napoleon. En opnieuw kreeg Kraaienhof binnen dit bestuur belangrijke functies. In 1809 wordt hij zelfs de minister van oorlog tot de Franse keizer in 1810 ook zijn broer weer afzet en het Nederlandse grondgebied inlijft bij Frankrijk. Dat was voor Kraaienhof, de minister van oorlog, een stap te ver, maar hij wist het niet te voorkomen en maakte zich ondertussen niet geliefd bij Napoleon. Die kwam in 1811 een maand lang zijn nieuwe stukje Frankrijk inspecteren en daar zag Kraaienhof zijn kans.
1: Nou, op uh, 21 oktober uh, kwam hij hier uh, naar Naarden toe. En Kraaijhoff werd daarover ingeseind. Kraaijhoff woonde in Muiden en is uh, Napoleon tegemoet gereden. En samen zijn ze opgetrokken te paard naar Naarden. En hebben hier een rondrit gemaakt over de vestingwerken om deze te inspecteren. Ja. Na de inspectie van de vestingwerken in Naarden gebruikten Napoleon en Kraaihof hier de lunch in Naarden... En hebben gebogen over de kaart van, uh, van Amsterdam een schijngevecht gehouden. Een soort risk eigenlijk, ja. waarbij Napoleon Amsterdam moest aanvallen en Kraaienhof ging verdedigen. En daarbij was het verdedigingsmiddel water nou, het lukte Napoleon niet inderdaad om van Kraaijhoff te winnen. En Kraaijhoff kreeg toestemming voor de aanleg van de nieuwe Hollandse waterlinie.
0: Dat is eigenlijk zijn manier om uh, te bewijzen tegenover Napoleon uh, dat hij de man was die Napoleon daar ook nodig had.
1: Ja, en Napoleon uh, vertrouwde ook wel gewoon op zijn, zijn, zijn kennis. Kraaijhoff uh, was echt wel gewoon een autoriteit op, uh, op dat moment, mm -hmm. uh, op het gebied van... Vesting en waterbouw. en uh, hij kreeg dus uh, die opdracht. Uh, dat was op het moment dat Napoleon op het uh, toppunt van zijn macht was in ja. 1811. Maar dat zou daarna heel snel bergafwaarts gaan. En daardoor heeft Kraaijhoff nog een tijdje moeten wachten voordat hij kon beginnen met de uiteindelijke aanleg van hmm. de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ja, dus
0: dat gebeurt pas als uh, Napoleon verslagen is ja. en uh, het Nederlandse koninkrijk wordt uh, ingesteld.
1: Ja, we krijgen in, uh, in, in 1813 eerst eigenlijk een voorloper van het koninkrijk der Nederlanden. We krijgen eerst het soevereine vorstendom. Uh, de zoon van stadhouder Willem V. wordt uitgenodigd om vorst te worden van... Nederland. Ja. Uh, nog geen koning. Hij mag zich dan nog steeds alleen maar prins van Oranje uh, noemen. Ja. En dan hebben we het over uh, december 1813. Nou, Napoleon wordt in 1814 verslagen. Uh, gaat in ballingschap uh, in, uh, in Elba. Klein uh, Eilandje voor de Italiaanse kust, voor Toscane, Maar weet na een jaar te ontsnappen. En zet weer voet aan wal in Frankrijk, in Marseille. En stoomt op richting Parijs. Om het nog een keer te proberen eigenlijk. En ja stelt weer een nieuwe legermacht samen. Ja. Om uh, uiteindelijk uh, proberen zijn posities en te herwinnen. Nou, op dat moment waren er net onderhandelingen om de hele kaart van Europa opnieuw in te tekenen. Het congres van Wenen, 1814 al begonnen. En Napoleon inderdaad in 1815 maart weer voet op Franse bodem. En de Engelsen, de Pruisen en het nieuw vastgestelde Koninkrijk der Nederlanden... Mm. bij het congres van Wenen in 1814... bestaande uit Nederland en het huidige België en Luxemburg... Uh, gaan de strijd aan met Napoleon... Er wordt een grote troepenmacht verzameld. En bij Waterloo, toenmalig Nederlands grondgebied... werd Napoleon definitief verslagen mm. en verbannen naar sint Helena. Nou, ja. Pas op dat moment kon Kraaijhof gaan beginnen... met zijn werkzaamheden aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nou, Willem Frederik van Oranje, voorheen soeverein vorst... Uh, was nu dus koning Willem I geworden... En het eerste wat hij eigenlijk deed was het versterken van de nationale defensie. En wat hij ook deed was eigenlijk weer terug naar af... Tijdens de Franse revolutie was de adel afgeschaft en die werd door koning Willem I opnieuw ingevoerd. Ja. En in 1815 werd Kraaienhoff verheven in de adeldom uh, met de titel van baron. En kreeg ook al op dat moment het commandeurschap in een nieuwe ridderorde die koning Willem I ook uh, had opgericht. Oh, dat kwam weer terug. Ja, de militaire Willemsorde. Nou, de militaire Willemsorde bestond uit vier graden. Uh, ridder uh, vierde klas, derde klas, commandeur en ridder Grootkruis. En in 1815 al kreeg Kraaienhoff voor zijn verdiensten de titel van commandeur militaire Willemsorde. Nou, hij mocht be beginnen met de aanleg van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. En de Nieuw-Hollandse Waterlinie ja, is een hele belangrijke verdedigingslinie. En die loopt van Naarden naar Gorkum. Bestaat uit uh, zes vestingsteden, 45 forten en meer dan 100 waterwerken, sluizen. En Kruijhoff kreeg ook de opdracht om een ring van forten aan te leggen aan de zuidgrens. Uh, uh, met Frankrijk, dus op de grens van het huidige België en ja. Frankrijk.
0: Enorme operatie klinkt dat. Dat was
1: ook een enorme operatie. En die werd voor een heel groot deel betaald met herstelbetalingen van Frankrijk. Frankrijk had jarenlang oorlog gevoerd. En bij het vredesverdrag wat was gesloten nadat Napoleon was verslagen... Mm -hmm. ...werden de Fransen gedwongen om herstelbetalingen uh, aan uh, de andere landen te betalen waar ze schade hadden aangericht. Dus eigenlijk werd met het geld van Frankrijk uh, grotendeels werd onze nationale defensie versterkt. Ja. En zo
0: kon Kraaienhof eindelijk zijn plannen voor de waterlinie uitvoeren... ...waar nog tot ver na zijn dood aan werd gewerkt. Nergens anders ter wereld was er op deze manier nagedacht over militaire verdediging...
1: Nou, het grote voordeel natuurlijk van Nederland is dat het voor een gedeelte onder zeeniveau uh, ligt. Dus uh, ja, eigenlijk alsof je inderdaad gewoon de dop uit de badkuip uh, trekt. Ja, het, ja. Het, het, het loopt vanzelf onder. En de Nieuw-Hollandse waterlinie is dus een verdedigingslinie die eigenlijk bestaat uit water. En alleen op de kwetsbare hoge punten daar worden forten aangelegd. He, op de dijken, bij de sluizen, om dat gewoon te bewaken. Ja, en die waterlinie is dus 85 kilometer lang, loopt van Naarden naar Gorkum en heeft een breedte van ongeveer 5 kilometer. Zijnde de schootsafstand van een kanon uit die tijd.
0: Ja, dus in die tijd kon een kanon niet verder schieten dan dat. Ja, dus zo breed, of natuurlijk iets breder is dan die waterlinie gemaakt. Ja. ja.
1: ja. En feitelijk beschermde eigenlijk die waterlinie het huidige gebied van de Randstad... wat toen ook al het economisch hart was van het uh, Koninkrijk der Nederlanden.
0: Ja, en daarvoor werd dus boerenland eigenlijk onder water gezet als het nodig zou zijn. Ja.
1: Ja. Ja, en daar waren boeren natuurlijk niet blij mee. Want ja, daardoor ging natuurlijk vaak gewoon hun oogst verloren. We wilden ook nog wel eens dat inderdaad gewoon saboteren. Maar mm. er werden uh, hele strenge maatregelen tegen genomen om dat te voorkomen.
0: Ja. Ja. En verder, als het dan zou gebeuren, is het eigenlijk maar een, niet zo'n heel hoog hoge laag water, gewoon een klein beetje... was ja. al genoeg ja. om de vijand tegen te houden. Ja. Dat is eigenlijk ook wel zo raar om over na te denken.
1: Ja, weet je, wat, wat men eigenlijk deed... was het land uh, onder water zetten... met een laagje water tot kniehoogte. Ja,
0: dat is alles. En
1: eigenlijk werd het gewoon een soort zeg maar, gewoon moerasgebied ja. daardoor. En dat had het voordeel... dat je kon je kanonnen met paarden... niet meer gewoon doorheen transporteren. Mm -hmm. En het was te ondiep om met een bootje overheen te kunnen
0: varen. Ja, precies. En, en het meer bestond op dat moment de oorlogsvoering gewoon weg niet.
1: Nee, eigenlijk was het zo dat zeg maar, gewoon de kanonnen... al eeuwenlang op dezelfde manier functioneerden. Ja. Daar veranderde uh, gewoon heel weinig uh, aan uh, aan het begin uh, van, van 1800. Dat kwam pas veel later. Hè? Dus uh, eigenlijk was het nog een hele ouderwetse manier van oorlogsvoering. Ja, ja,
0: die in de 19e eeuw dus nog wel uh, zinvol werd geacht. Maar in de 20e eeuw natuurlijk al... Uh, niet meer, niet meer genoeg was.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat is pas eigenlijk onder invloed van... Zeg maar, gewoon de industrialisering is uh, ook het artillerie geschud aangepast en heeft zich ontwikkeld. Ja. Ja, voorheen had je ouderwetse kanonnen... waarbij je de kogel via de voorkant erin moest doen. Later werden dat allemaal achterladers... met een veel grotere rijkwijde. Nog veel later werd zeg maar, een brisantgranaat uitgevonden. Een bom met een explosieve lading. En daar waren de, de bakstenenforten van de waterlinie niet tegen bestand. Ja. Nee. Is het dan wel gebruikt? De waterlinie is een aantal keren gebruikt. Men heeft een proefinundatie gedaan, zoals dat noemt. Inunderen is het uh, opzettelijk onder water zetten van land. Precies. En dat heeft men gedaan in 1870 tijdens de Frans-Duitse oorlog. Uh, dat heeft men gedaan in de Eerste Wereldoorlog en in de mobilisatie van de Tweede Wereldoorlog, 1939. Nou. Toen in mei 1940 uh, de Duitsers ons land binnenvielen, vlogen ze gewoon met vliegtuigen over ja. de waterlinie. Bombardeerden Rotterdam en Nederland gaf zich over. En toen bleek definitief dat dit soort defensiewerken... achterhaald waren ja. en geen nut meer hadden.
0: Maar dat was allemaal ver na Kraaienhofstijd. Hij was 65 toen hij in 1823 het Ridder Grootkruis kreeg uitgereikt drie jaar voordat hij ophield met werken en teruggetrokken in Nijmegen aan het schrijven sloeg over militaire geschiedenis, natuurkunde en astronomie en zijn memoires. Hij overleed in 1840 op 82-jarige leeftijd. Over twee weken verschijnt er weer een nieuwe aflevering van deze podcast die je kunt beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. Je kunt de podcast daarin ook volgen, zodat je vanzelf notificaties krijgt wanneer er nieuwe afleveringen zijn. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Pieter Koutijs, directeur van het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.